0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen und heute sitzt mir, wie immer, meine liebe Kollegin Katharina Lorenz gegenüber. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Katharina, du bist unsere ausgewiesene Expertin zum Thema Sozialpolitik und Sozialrecht. Mhm. Deswegen machen wir auch den Podcast zusammen. Ne? Das ist ja doof. Ja, für mich vor allen Dingen. Ne? Das stimmt. Ähm, wir sprechen heute über ein ähm, Thema, was, glaube ich, momentan auch viele Menschen bewegt. Es geht nämlich um das Thema finanzielle Schwierigkeiten und vor allen Dingen um den Schwerpunkt, wie einfach es ist oder wie einfach es sein kann, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Ja, Das geht nämlich manchmal schneller, als man irgendwie denkt und es ist nicht immer so, das wird sich auch im Laufe der Folge zeigen. Dass man immer selbst verschuldet irgendwie in die Sch äh, selbst verschuldet in die <lacht> Schulden rutscht. Genau. Sondern ganz im Gegenteil, manchmal sind das halt auch Dinge von außen, die dazu führen, dass man ähm, auf einmal mit einem riesigen Minus auf dem Konto dasteht. Genau. Wir haben uns natürlich auch einen tollen Gast eingeladen, mhm. dazu sagen wir aber später mehr. Aber ähm, unser Gast kann definitiv ein bisschen aus der Praxis plaudern mhm. und uns ganz viele wichtige Tipps und Tricks rund um das Thema Schulden verraten. Mhm. Aber du hast ja heute erstmal einen Beratungsfall mitgebracht. Genau. Wie immer bei genau. uns aus der Beratungspraxis. <lacht> wir beraten ja zum Sozialrecht und das ist halt häufig so, dass wir auch viele Menschen bei uns sitzen haben, die wenig Geld haben, die mhm. finanzielle Schwierigkeiten haben. Aus den verschiedensten mhm. Gründen. Weil sie arbeitslos geworden sind, weil sie krank geworden mhm. sind, weil sie eine zu geringe Rente haben. Also das ist wirklich vielfältig. Genau. Allen gemeinsam ist, dass sie häufig sehr verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen. Ja. Und so ist es ehrlich gesagt auch äh, in unserem heutigen Fall, da geht es ähm, unter anderem um das Thema Bürgergeld.
2: Mhm, genau.
1: Das ist ja relativ neu, das Bürgergeld. Das gibt es ja seit dem äh, seit dem 1. Januar 2023 mhm. und löst Hartz IV ab. Ja, also ja. der Name ist
2: neu. Genau.
1: <lacht> da kommen sagen. wir jetzt noch ja. zu. Genau, der, der Name ist mhm. neu, ähm, aber es gibt tatsächlich auch so den einen oder anderen Punkt, den gab es vorher nicht. Erklär doch den Hörerinnen und Hörern bitte nochmal genau, was ist denn eigentlich das Bürgergeld und hm. vielleicht auch, was ist neu?
2: Ja, genau. Also Bürgergeld, hast du ja schon ganz richtig gesagt, äh, löst Hartz IV ab, gilt seit 1.1.2023. Es gibt einige Reformen, ich würde eher sagen Reformchen, Ja. Wir sind nicht so ganz zufrieden damit. Ne? Nee, wir sind nicht ja. ganz zufrieden damit. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt einige Neuerungen, die sind schon halt relativ positiv auch zu bewerten. Letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass ähm, das eigentlich ja, alter Wein in neuen Schläuchen ist, würde hm. ich mal so einfach sagen. Okay. Ne? Das Wichtigste ist, dass die Regelsätze jetzt zum 01.01.2023 01. ähm, angehoben worden sind. Das ist aber auch schon eigentlich eine jahrelange Forderung der, auch der Sozialverbände gewesen und also auch von uns dass die Regelsätze eigentlich nicht korrekt berechnet sind, viel zu niedrig sind und angesichts der äh, steigenden Preise äh, seit dem letzten Jahr war es einfach auch das Problem, dass viele einfach von dem Bürgergeld auch so oder Hartz IV nicht mehr leben konnten. Das Einkommen, was sie bekommen über das Bürgergeld einfach viel zu gering ist. Die Steigerung ist jetzt auch nicht so massiv. Nee, ne, 50 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das kommt darauf an, äh, in welcher Regelbedarfsstufe man eingestuft Ach, brauchst, ist. Ja, genau, aber, ja also äh, zwischen 35 und 53 Euro mehr gibt es jetzt im Ach so, Monat, oh ja, das genau. ist ja wirklich riesig also viel. Also für ne? Kinder dann halt ein bisschen weniger. Und von daher ist da natürlich ähm, auch die Notwendigkeit gegeben, dass die Regelsätze auf jeden Fall noch weiter ähm, ansteigen müssen, um einfach diese steigenden Kosten auszugleichen. Also
1: Fakt ist, die Höhe der Erhöhung reicht uns nicht.
2: Reicht überhaupt nicht, mhm. nein. Ganz wichtig war auch oder wäre es gewesen, zum Beispiel den, den Betrag für Strom aus dem Regelsatz herauszunehmen und Strom im Grunde halt äh, gesondert äh, zu übernehmen. Für die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, das ist auch nicht passiert. Denn was viele nicht wissen, ist tatsächlich, dass Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger aus dem Regelsatz heraus auch noch den Strom bestreiten müssen. Ja,
1: das stimmt. Das, das hast du mir schon mal erzählt. Mm. Ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ich habe gedacht, ähm, das sagen ja auch viele, mm. ja, ja, das Amt übernimmt doch alles für die, die müssen sich um gar nichts mm. kümmern. Und ja. so ist es halt eben nicht. Denn so ist es nicht. Strom mm. muss vom ähm, Bürgergeld Regelsatz bezahlt ja. werden. Ja. Und gerade jetzt bei den steigenden Strompreisen kann das echt richtig massiv nach hinten losgehen. Ne?
2: Genau, da kann es halt auch gut sein, dass diese Regelsatzerhöhung allein durch die Strompreise ah ja. ähm, aufgefressen wird, ja. wenn es nicht schon durch die Lebensmittelpreise geschehen ist. Mhm. Also von daher ist das leider... Ähm, ähm, sehr negativ zu bewerten, was sicherlich positiv ist, was zumindest übrig geblieben ist von der Reform, weil eigentlich sollte es noch weitergehen. Aber die CDU hat da ja letztes Jahr ähm, eine sehr starke Blockadehaltung aufgebaut, sodass ähm, die Regierung da auch wieder ein bisschen zurückrudern musste. Ähm, man hat sich jetzt bei der Karenz darauf geeinigt, dass die Kosten der Unterkunft für das erste Jahr des Leistungsbezuges, also für alle, die neu ab dem 01.01.2023 Bürgergeld äh, beantragen, Komplett übernommen werden. Das gilt allerdings nicht für die Heizkosten. Die Heizkosten werden halt auch weiterhin nur in einer angemessenen Höhe übernommen. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer zu großen Wohnung wohnt, dann werden die Heizkosten gedeckelt auf die angemessenen Quadratmeter. Mhm. Das, das ist sicherlich halt ein großes Problem. Ähm, es gibt noch weitere Positive Änderungen äh, auch bezüglich der Karenz äh, im ersten Jahr des Leistungsbezuges. Ähm, der Vermögensfreibetrag ist auf 40.000 Euro festgesetzt worden ja. für ähm, eine alleinstehende Person. Für jede weitere Person dürfen äh, 15.000 Euro angespart sein. Nach einem Jahr wird das allerdings dann auch runtergekürzt. Das heißt, da gilt dann für jede Person nur noch ein Vermögensfreibetrag von 15.000 Euro und ähm, was vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es keine Zwangsverrentung mehr gibt. Das heißt, wir hatten ähm, bis zum äh, 31.12. letzten Jahres die Problematik, dass gerade ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Bürgergeld beziehen müssen, auch dazu verpflichtet werden konnten, einen Rentenantrag zu stellen mhm. und dann vorzeitig in die Rente gehen mussten, auch teilweise mit Abschlägen. Und das hat man tatsächlich jetzt auch gekippt. Also zumindest bis 2027 hat man da jetzt erstmal gesagt, keine Zwangsverrentung mehr. Also es sind ein paar positive Punkte, das muss man ganz klar sagen. Aber der große Wurf ist es tatsächlich halt nicht. Ja,
1: also jeweils nicht das, was wir uns erhofft hätten. Ne? Nein. Vor allem nicht im Sinne unserer Mitglieder, weil... Ja. Die hast du dann oder haben wir ja auch ja. bei uns in der Beratung sitzen. Die sind dann verzweifelt, weil mhm. das Geld trotz dieser Reform irgendwie immer noch nicht ja. reicht, hinten und vorne nicht. Wir unterstützen sie natürlich, wenn es darum geht, irgendwie Anträge zu stellen, die ja auch heillos überfordernd und kompliziert sind. Ne? Ja. Wir legen Widerspruch ein ja. und klagen zur Not auch. Ähm, heute hast du einen Fall mitgebracht, in dem es auch um das Bürgergeld geht, mhm. der aber nochmal eine ganz spezielle Drehung hat, die ich äh, sehr spannend finde, wenn ich das so sagen darf. Okay. Wen hast du denn heute mitgebracht?
2: Ja, ich habe den, also ich habe ihn nicht mitgebracht, also, aber ja. In welchen <lacht> genau. Fall hast
1: du denn heute genau. mitgebracht?
2: Genau, ich habe den Beratungsfall mitgebracht äh, von Herrn äh, Steiger. Mhm. Herr Steiger ist ähm, 45 Jahre alt und ähm, ist seit, also ist selbstständig. Ja, ähm, was macht er? Seit 20 Jahren selbstständig als Fotograf. Mhm. Und diese Personengruppe haben wir doch schon in letzter Zeit auch häufiger tatsächlich in der Beratung. Die das Selbstständigen. War früher, ja, also. genau. Mhm. genau. Äh, seit Corona ist das ähm, tatsächlich doch massivst angestiegen, ja. äh, muss man ganz klar sagen, weil ja auch während der Corona-Zeit gerade bei vielen Selbstständigen die Aufträge eingebrochen sind äh, durch den Lockdown äh, oder durch diverse Lockdowns und die hat es tatsächlich ganz schön geschüttelt. Ja. Und von daher ist das jetzt keine keine absolute Neuerung, aber tatsächlich die Selbstständigen sind immer noch eine spezielle äh, Personengruppe. Gruppe im, im Bereich des Bürgergeldes. Ja. Mhm. Und
1: das war bei Herrn Steiger auch so. Also der hatte auch Auftragsprobleme, der
2: hatte oder? Auftragsprobleme, genau, wie gesagt, seit 20 Jahren schon selbstständig, aber es wurde halt immer schwieriger. Ähm, wie gesagt, durch Corona ist vieles weggebrochen, ähm, hatte sich da einigermaßen noch irgendwie durchlavriert, mhm. aber merkte jetzt so langsam, es, es funktioniert einfach nicht mehr so gut. Er hat auch nicht mehr richtig so Fuß fassen können. Ähm, es war ein bisschen schwierig wegen der steigenden Kosten, ähm, auch weil er zum Beispiel ja freiwillig kranken- und pflegeversichert war und da seine ja. Beiträge ja auch selber zahlen musste. Ähm, hatte das ist er viel, ne? Nehme ich an, wenn du freiwillig äh, versichert bist? Ja, es gibt, es gibt so einen so Grundbetrag, den mhm. dann halt jeder zahlen muss, aber es kommt natürlich darauf an, was du für Einnahmen hast und dann wird das dann sukzessive dementsprechend halt dann ah, okay. angepasst. Genau. Ja. Und da hatte er jetzt schon auf sein, sein äh, Konto, ähm, Girokonto halt zurückgreifen müssen und hatte da tatsächlich. Ja, du meinst auf halt sein Erspartes? Sein Erspartes, Weil genau. sein Girokonto, da greift er ja so. Greift da sowieso rein, also genau, dran. aber im Grunde halt genau auf seine Ersparnisse <lacht> halt zurückgreifen müssen, die er sich so für, sage ich mal, ganz schlechte Zeiten halt zurückgelegt und hatte. Altersvorsorge vielleicht auch, oder? Nee, ja, das war nicht das ganz große Problem, weil das war relativ gesichert in Ach einer so. privaten okay. Rentenversicherung. Ja. Genau, da hatte er selber auch schon vorgesorgt. Da ähm, konnte er auch nicht sofort dran? da kam Nee, da kam okay. er auch tatsächlich mhm. nicht dran, das war also abgesichert. Aber er hatte tatsächlich auch schon Schulden, mhm. weil das einfach hinten und vorne halt nicht mehr gereicht hat. Ja, hat er einen Kredit aufgenommen? Oder? Nee, er, hatte sich privat, er hatte sich privat dann Geld geliehen, ähm, also bei Freunden, bei Freunden und Bekannten ja. und äh, ich sag mal so, irgendwann ist da natürlich halt auch das Maß voll und da war ihm klar, jetzt muss er halt irgendwie tätig werden und muss mhm. halt gucken, was man machen kann und kam eigentlich erstmal in die Beratung, um mal so abzuchecken, welche Möglichkeiten er hat. Und hatte eigentlich gar nicht erst so richtig an das Bürgergeld gedacht, muss man weil, ganz klar weil sagen. Weil er selbstständig ist und gedacht hat, das ist für Selbstständige nichts? Genau. Also ah. er war der Auffassung, er müsste dann seine Selbstständigkeit aufgeben, wenn er Bürgergeld beantragen mhm. ähm, äh, muss. Ähm, er hatte Angst, dass ähm, er seine Altersvorsorge äh, irgendwie, dass er den, den Versicherungsvertrag kündigen muss. Ja. Ähm, weil da hatte er relativ viel Geld auch schon eingespart, reingespart, mhm. ähm, weil er ja nicht gesetzlich rentenversichert war. Ja. Und das war eigentlich für die Altersvorsorge. Das Vorsorge gedacht und da hatte er dann auch mal gehört, nee, da gibt es Probleme bei den Selbstständigen, das könnte gegebenenfalls sein, dass er das im Grunde halt angreifen muss und das wollte er natürlich halt nicht. War das früher bei Hartz IV so, dass die dir das dann weggenommen Es haben? war ein bisschen problematischer tatsächlich okay. halt, mhm. das war nicht ganz so einfach und von daher war bei ihm einfach diese Angst sehr, sehr groß. Ja. Und das dritte Problem war dann, dass er halt in einer zu großen Wohnung gewohnt hat, weil er sich äh, in der Wohnung natürlich so einen, so einen kleinen Bereich auch eingerichtet hatte, äh, wo er fotografiert hat ähm, und seine Wohnung äh, war äh, circa 80 oder 90 Quadratmeter groß. Na, das, und das ist aber
1: jetzt nicht so riesig, wenn du sagst, du hast da noch ein, noch ein Studio
2: Nein, Ja, bei, na, ne? war so ein bisschen so, so eingerichtet, so nebenbei. Mhm. Es war jetzt kein super professionelles Studio, ja, ja. aber schon halt so ein bisschen. Und äh, letztendlich war es halt tatsächlich so, die Wohnung war ca. 90 Quadratmeter groß und mhm. da hat er halt einfach Angst, weil er das auch schon mal gehört hatte. Und das ist auch tatsächlich ja so, dass nur die angemessenen Kosten der Unterkunft halt übernommen werden. Und dann hat er sich so ausgerechnet, ach, das bringt ja eh alles nichts und ich ja. habe keinen Anspruch. Und wie ja. gesagt, durch die Selbstständigkeit, die wechselnden Einnahmen, die er dann so hatte, meinte er, da hätte er sowieso keinen Anspruch. Hm.
1: Wo liegt denn so der angemessene Wohnraum für jemanden, der alleine wohnt? So Pi mal Daumen, ich habe gar keine
2: Vorstellung. Hm. Also normalerweise sagt man tatsächlich so 50 Quadratmeter. Ah, okay. Das dann, ist angemessen ja. für eine alleinstehende Person. Es gibt da manchmal so ähm, nochmal Spezialregelungen für Pflegebedürftige oder für ähm, Menschen mit Behinderung, zum mhm. Beispiel ähm, körperbehinderte Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Ja, die brauchen ja Platz. Die brauchen ein bisschen mehr Platz, Wohnung, ne? genau. Ja. Äh, da gibt es nochmal andere ähm, Größen, aber grundsätzlich halt tatsächlich im Bürgergeld jetzt selber 50 Quadratmeter pro alleinstehende Person oder ja, für eine alleinstehende ein Da war ein bisschen drüber, ne? genau. Mhm. genau. Okay. Und deswegen waren auch tatsächlich die Kosten der Unterkunft natürlich höher als das, was das äh, Amt als angemessen angesehen hat. Mhm. Ja. Okay, also er wollte
1: eigentlich kein Bürgergeld beantragen, weil er vor diversen Sachen Angst hatte und gedacht hat, genau. er kann das so nicht mehr weitermachen wie bisher, war aber trotzdem so verzweifelt, dass er irgendwie Unterstützung brauchte.
2: Genau, er hatte erst so an Wohngeld gedacht, weil er das halt auch schon mal mitbekommen hatte, dass ah, es ja. da auch ja eine Reform ja. gab. Wir hatten dazu ja auch schon Podcasts Podcast genau. gemacht. Genau und hatte eigentlich eher so das Wohngeld Plus halt im, im Fokus und wir haben das dann aber mal so gegengerechnet und durchgerechnet und haben halt festgestellt, dass tatsächlich das Bürgergeld für ihn in seinem speziellen individuellen Fall tatsächlich da mhm. halt äh, günstiger oder sage ich mal, dass er da ein bisschen mehr tatsächlich dann halt auch an Bürgergeld äh, beziehen konnte. Ja, mhm, genau. Okay, was hast du dann oder was haben wir für ihn genau gemacht? Naja, wir haben also erstmal tatsächlich in der Beratung ihm erstmal ähm, tatsächlich die Angst äh, vor diesem Antrag genommen, weil letztendlich bringt es ja dann auch nichts, jemanden halt in irgendwas reinzuquatschen, wenn der trotzdem einfach noch ein schlechtes Bauchgefühl dabei mhm. hat. Und das war eigentlich erstmal im, im ersten Gespräch das Allerwichtigste, ihm auch darzulegen, dass tatsächlich seine ganzen Befürchtungen halt unbegründet sind. Ja.
1: Aber auch erst jetzt seit der Reform, ne? also wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, hätte er noch Hartz IV beantragen wollen, damals vor der Reform, hätte es tatsächlich auch Schwierigkeiten geben können in den Bereichen, die er befürchtet hat.
2: Was die Wohnung angeht auf jeden Fall ja. und auch tatsächlich bezüglich seiner äh, privaten Altersvorsorge wäre es jetzt auch nicht ganz so einfach gewesen. Mhm. Nach der neuen Reform ist es jetzt tatsächlich so, ähm, dass man bei der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bezüglich der Altersvorsorge einen bestimmten Schonbetrag vorgesehen hat. Das heißt, man guckt sich das im Grunde halt an, wie lange derjenige jetzt schon selbstständig ist. Und setzt so Pi mal Daumen 8.000 Euro pro Jahr Selbstständigkeit und Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ah, an. Also es gibt gar nicht so einen allgemeinen Betrag für Selbstständige, sondern das wird individuell berechnet. Genau, weil man ah. sich halt anschaut, so wie lange zahlte der tatsächlich nicht mhm. in die Rentenversicherung ein. Das mhm. heißt, wie hoch ist im Grunde halt, naja, eigentlich seine seine Deckungslücke, Ja, nur könnte man sagen. Denn man will ja damit ja auch vermeiden, dass man, dass dann Menschen, die eigentlich gut vorgesorgt haben, auch fürs Alter, dann möglicherweise nie wieder aus diesem Sozialleistungsbezug rauskommen. Ja. Denn spätestens, wenn er in Rente gegangen wäre, wäre schon wieder im Grunde halt es notwendig natürlich gewesen, dass er Grundsicherungsleistungen halt ähm, beantragt, weil ja dieser Vorsorgebetrag dann aufgebraucht gewesen wäre. So. Naja, das ist ja auch
1: dieser Trugschluss bei dieser Scheindebatte um, mhm. das, um das Schonvermögen. Ja. Also da wird gesagt, ja, die Leute sollen doch nicht 60.000 oder 100.000 Euro irgendwie auf der hohen Kante behalten können. Die sollen doch bitte schön erstmal ihr eigenes Geld ausgeben, bevor sie die Leistungen des Staates irgendwie in mhm. Anspruch nehmen. Mhm. Das Problem ist, was sie vergessen, zu Vermögen gehört natürlich auch Altersvorsorge.
2: Mhm. Ja.
1: Und wenn ich jemanden zwinge, seine Altersvorsorge aufzugeben,
2: wird genau das produziert, was du gerade gesagt hast, nämlich die armen Rentner von morgen. Ne? Genau, also jeder versucht ja im Grunde, und das ist ja so die, die eigentlich auch das, womit wir jeden Tag konfrontiert sind, dass eigentlich auch gesagt, und das ist ja auch so tatsächlich, die Realität ist so, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird, um tatsächlich einfach das Leben gestalten zu können. Mhm. Also selbst jemand, der, der das Glück hat, wirklich auch 40 Jahre lang voll beschäftigt zu sein, ähm, auch wirklich da im Grunde, ich sag mal so, Durchschnitt verdient, ähm, wird nur ganz, 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 ganz knapp über den Grundsicherungsbedarf kommen, wenn überhaupt. Ja. Und das ist ein großes Problem. Also wird ja im Grunde auch erwartet von den Bürgerinnen und Bürgern, dass man zusätzlich privat vorsorgt. Klar. Ne? Und wie man das letztendlich macht, ob man das jetzt halt Klar, also es sind bestimmte Beträge ja jetzt auch schon beim Hartz IV damals geschützt mhm. gewesen, zum Beispiel Riester oder auch verschiedene andere Altersvorsorge-Möglichkeiten. Äh, ähm, Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand halt individuell für sich sagt, ich möchte ganz gern vielleicht in Aktien irgendwie anlegen oder ich habe da ganz gern irgendwie so ein äh, so festverzinsliche Geschichten oder einen Bausparvertrag oder so, weil ich denke, das ist für mich jetzt im Grunde die richtige Möglichkeit, ja. dann wird das beschnitten. Mhm. Und das, das darf dann halt einfach nicht sein. Und damit ja provoziert man im Grunde halt tatsächlich die Grundsicherungsempfänger von morgen. Hm. Und deswegen ist es halt ganz gut, dass man hier tatsächlich auch im Bürgergeld nochmal eine zusätzliche Möglichkeit zumindest halt auch für die äh, Bürgerinnen und Bürger geschaffen hat, die von der Rentenversicherungspflicht befreit sind, ja. weil das ist bei vielen Selbstständigen tatsächlich immer noch so. Es gibt da keine Pflichtversicherung mhm. also also für einen bestimmten Personenkreis. Also es gibt einige, die müssen. Mhm. Da gibt es auch ganz klare Regelungen, aber es gibt halt immer noch Personengruppen, die selbstständig sind, die müssen nicht. Okay. Und von daher war es für ihn einfach auch wichtig, da tatsächlich halt zusätzlich vorzusorgen. Und das war auch in Ordnung so. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, er hatte so circa 120.000 ah, Euro ja. in mm. dieser privaten Rentenversicherung. Das ne ganz ordentlich. Ne? Ja, er war ja schon auch schon 20 viel. Jahre selbstständig, ja, muss man mm. ja natürlich auch sehen. Ne? Ja, also, aber da hat er sich
1: ordentlich gekümmert und vorgesorgt. Ne? Er hat
2: tatsächlich das halt ordentlich gemacht mm. und ähm, hat dann auch immer wieder eingezahlt, wenn es halt mal wieder gut mit den Aufträgen halt ja. einfach lief und hat dann halt zugesehen, dass er da im Grunde halt die Möglichkeit irgendwie schafft und äh, da konnten wir ihm auch die die äh, angst nehmen dass er das halt irgendwie angreifen muss ähm, das heißt da ist es ganz klar dass man in dem moment nur nachweisen muss wie viele jahre ist man jetzt schon selbstständig und das konnte er ohne probleme halt äh, tatsächlich tun mhm. und dann wird im grunde dieser betrag halt hochgerechnet und das ist dann halt auch geschütztes altersvorsorgevermögen also die angst konnten wir ihm nehmen Ja.
1: Okay, also du hast erstmal insgesamt oder wir haben erstmal insgesamt darüber informiert, was ist das Bürgergeld, dass das ihm gesagt dass das genau. für ihn in Frage kommen könnte genau. und versucht seine Bedenken so ein bisschen auszuräumen. Einmal zum Schonvermögen ja. und dann war er ja noch so ein bisschen unsicher in Richtung Wohnungsgröße und kann und darf er das überhaupt aufgrund seiner Selbstständigkeit. Genau. Genau. Was haben wir ihm denn da gesagt?
2: Also da haben wir ja auch diese neue Regelung jetzt. Das ist mhm. ja jetzt auch sehr viel einfacher. Letztes Jahr war es halt noch so, dass man äh, zwar auch für einen bestimmten Zeitraum die äh, unangemessen hohen Kosten für die Wohnung übernommen hätte, aber man hätte dann relativ schnell runtergekürzt und hätte dann halt gesagt, du musst jetzt umziehen. Und jetzt okay. hat man halt ein Jahr Karenz. Das heißt, kann ganz in Ruhe im Grunde halt noch äh, dort wohnen bleiben, kann sich gegebenenfalls auch nach einer günstigeren Wohnung halt mhm. umschauen was natürlich angesichts der hohen Mietpreise momentan ja, halt schwierig, ne? schwierig ist. Ja. Aber da war für ihn klar, dass er auf jeden Fall in dem ersten Jahr die Kosten der Unterkunft äh, zumindest halt vom äh, Jobcenter übernommen mhm. bekommt und okay. das war für ihn schon mal ganz äh, ganz ganz gut, weil tatsächlich auch seine Miete relativ hoch war. Mhm. Die lag da tatsächlich bei knapp 1000 Euro. Oh, ähm, kalt. kalt. Uh -uh. Ja, ich <lacht> ja. Ja. ja, es gibt tatsächlich auch, ja, also die Mietpreise sind ja dementsprechend ja, ja. halt auch einfach ja, ja. so hoch. Mhm. Und ähm, er wohnte da auch schon länger, ähm, verstand sich auch gut mit dieser ähm, Hausgemeinschaft und aber es war halt schon eine relativ hochpreisige Wohnung, obwohl mhm. sie jetzt nicht so super halt irgendwie ein Luxusstandard war. Ja, ja. Und, aber bei dem Mietpreis äh, ist das auch kein Luxusstandard. Ja. Ähm, und von daher, die Angst konnten wir ihm dann halt mhm. auch nehmen, wie gesagt, im ersten Jahr erstmal. Und interessant war dann auch nochmal, als wir so ein bisschen so ins Gespräch kamen, weil er dann auch sagte, naja, möglicherweise, er hatte sich schon so überlegt, doch vielleicht irgendwie sich beruflich ein bisschen umzuorientieren, mhm. weil so richtig Spaß und Freude hatte er da eigentlich auch an dieser selbstständigen Tätigkeit nicht mehr so, so ganz. Also er brannte da auch nicht mehr so und sagte, ich möchte eigentlich auch ganz gern wieder vielleicht in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, mhm. das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit und da ist es jetzt so, dass im Bürgergeld tatsächlich auch ähm, die Möglichkeit besteht, dass man bezüglich äh, Weiterbildung, Umschulung äh, mehr Möglichkeiten hat. Ja. Das heißt, das soll ja auch gefördert werden, dass man also wirklich dann auch wieder ja einfach auch schnell in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommt. Und da gab es ganz, ganz viele Möglichkeiten für ihn, sich da vielleicht auch beruflich neu zu orientieren. Und von daher war das, dieser Antrag damit natürlich auch so ein bisschen verbunden in dem Moment, wo man beim Jobcenter ist, dass man halt auch einen Anspruch auf solche ähm, Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung halt einfach ja. für ihn hatte. Und das war ihm auch nochmal wichtig. Und was auch wichtig natürlich war, dass er trotzdem in dieser Übergangszeit auch weiterhin selbstständig sein konnte. Das heißt, mhm. er konnte Aufträge annehmen und konnte trotzdem halt das Bürgergeld beziehen. Das wird natürlich dann teilweise angerechnet. Ja, Aber es gibt da jetzt auch zum 1.7. auch höhere Hinzuverdienstgrenzen. Da hat man auch eine Menge jetzt halt auch geschaffen, auch was zum Beispiel Ferienjobs jetzt angeht äh, für ähm, Jugendliche, also mhm. für Schülerinnen und Schüler, für Auszubildende, für ja, Jugendliche, die ein freiwilliges Jahr machen zum Beispiel. Da hat man jetzt auch bessere Zuverdienstgrenzen. Das heißt, es wird nicht sofort angeknapst. Die dürfen bis zu 520 Euro ab 1. Juli dann auch dazu verdienen, wenn sie in einer Familie leben, in der Bürgergeld bezogen wird. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt mhm. zum Beispiel. Das war jetzt bei ihm jetzt nicht so ich wahnsinnig sagen, nicht. Aber ich wollte es nur nochmal sagen, dass ja. das im Grunde halt auch ein ganz, ganz positives Signal ist, wir hatten ja letztes Jahr mal so eine Folge, Podcast-Folge, wo es auch um Ferienjobs ging mhm. ähm, für Damals Schülerinnen für, Genau, mhm. genau. und da hat man jetzt tatsächlich auch endlich mal eine neue Regelung geschaffen, dass man gesagt hat, nee, also das wollen wir nicht und äh, da gibt es jetzt auch Möglichkeiten. Ja. Genau.
1: Weißt du, was Herr Steiger dann so in Richtung Weiterbildung und
2: so gemacht hat,
1: in welche Richtung er so gegangen ist inhaltlich? Nee, also
2: da war jetzt einfach auch so für uns noch gar nicht, das äh, jetzt abzusehen. Wir hatten den Antrag mhm. jetzt auch erst vor kurzem gestellt. Ach so, okay. Ne, wir haben ja jetzt noch nicht, ist noch nicht so lange her mit dem, ja, ja wir sind gerade ja, ja. Anfang des, äh, des ja, ja. Jahres, oder nicht Anfang des Jahres, aber, aber ja, du hast recht, genau. ist äh, genau, erst ein paar Monate her. ist ja. ein paar Monate her und von daher war jetzt noch nicht so ganz klar, in welche Richtung er da gehen wollte. Für mhm. ihn war nur wichtig, ähm, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall und ja. äh, dass man da. Naja, ist ja auch gut, wenn es nicht mehr so mit den Aufträgen läuft und er sowieso so sagt, naja, ne,
1: mein Herz schlägt für den Bereich nicht mehr so wirklich. Genau. Dann ist es tatsächlich vielleicht gut, sich was anderes äh, zu suchen. Und wenn das dann auch noch irgendwie unterstützt äh, wird und er sich da weiterentwickeln kann, ist das ja total prima.
2: Genau. Also alles in allem war es dann gut für ihn. Und äh, wie gesagt, äh, positiv war dann natürlich auch, dass seine Kranken- und Pflegeversicherung übernommen wird. Also das waren so ganz, ganz viele Bausteine, wo er gemerkt hat, ah das geht für mich jetzt doch in eine richtige Richtung. Mhm. Und das ist halt gut gewesen, dann jetzt auch diesen Bürgergeldantrag zu stellen, weil wie gesagt... Wir möchten ja auch niemanden irgendwo reinquatschen ja, und er ja. muss ein gutes Gefühl bei diesem Antrag haben. Ja. Und als er dann den Bescheid in den Händen hatte, war auch alles in Ordnung. Und äh, ja, ja,
1: weil er, ja. ich glaube für ihn war ja auch klar, so konnte das auch nicht mehr weitergehen. Nein. Ne?
2: nein, 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 nein. Also wie gesagt, in dem Moment, wo man natürlich halt dann irgendwie schon merkt, man kommt jetzt so in den Bereich, äh, dass man Schulden macht. Mhm. Ähm, der erste Schritt war, wie gesagt, bei Freunden und Bekannten und der nächste Schritt wäre bestimmt gewesen halt auch, einen Kredit aufzunehmen, ja. weil er einfach bestimmte ähm, Zahlungen nicht mehr leisten konnte. Das Wichtigste war halt so Kranken- und Pflegeversicherung mhm. und da machte er sich dann schon Gedanken und auch natürlich die Wohnung, weil er sagte, na, wenn ich die Miete nicht mehr zahlen kann, wenn ich meine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge nicht mehr zahlen kann, dann habe ich halt wirklich ein, ein ganz großes ja. Problem und dann weiß ich nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Das stimmt.
1: Also es ist ja gut, dass wir für Herrn Steiger so viel erreichen konnten, aber ganz ehrlich, seine alten Probleme hat das ja nicht gelöst. Also er hat ja Schulden. Ne? Er hat ja bei Freunden ja. und Bekannten Schulden gemacht. Das stimmt. Und wir kriegen immer wieder die Frage, können sie uns da helfen? Und das dürfen wir als SoVD ja leider nicht, genau weil wir nur zum Sozialrecht beraten mhm. und ähm, da gehört das Thema Schulden leider nicht zu. Was hast du ihm dann gesagt? Hast du einfach nur gesagt, na, nee, leider
2: nicht oder naja, ich habe ihm schon gesagt, dass es halt nicht unser Aufgabenbereich ist. Jetzt war es natürlich so ein bisschen schwierig, weil das halt Schulden bei Freunden und Bekannten waren. Ah, okay. Das ist natürlich mhm. nochmal was anderes, als wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, Schulden gemacht hat bei, äh, ja, Kreditverbindlichkeiten ja. oder sowas hat. Mhm. Bei ähm, der Bank, ne? Genau, ja. bei Banken oder oder auch andere Gläubiger da hat, die man da befriedigen muss. Ähm, Handyvertrag ist ja auch häufig so ein, so ein Problem ja. dann halt irgendwie, wenn die dann plötzlich auf der Matte stehen. Da können wir natürlich halt nichts machen, mhm. wenn da möglicherweise schon der Gerichtsvollzieher halt irgendwie vor der Tür steht. In solchen Fällen sagen wir aber immer, äh, bitte dann an die Schuldnerberatung äh, wenden und mhm. ähm, das wirklich auch ernst zu nehmen. Äh, das versuchen wir den Mitgliedern dann auch nochmal klar zu machen, so wie sie im Grunde zu uns in die Beratung kommen und da auch den ersten Schritt tun, sollten sie auf jeden Fall sich dann halt auch äh, noch weitergehend Hilfe suchen. Mhm. Und die meisten machen das auch tatsächlich, also zu ja. 99 Prozent. Ähm, soweit wir das zumindest überblicken können, wird dieses Angebot dann auch äh, tatsächlich in Anspruch genommen.
1: Mhm. Es ist äh, nahezu eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast, <lacht> Aber als ob du es geahnt hättest. Aber da fehlt ja natürlich was, nämlich noch unsere heutige Zahl.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So, liebe Katharina, unsere <lacht> heutige Zahl. Ja.
2: Dim, 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 dim.
1: <lacht> unsere heutige Zahl ist die
2: 29.152, meine Liebe. Okay. Also Prozent können das nicht sein.
1: <lacht> also, das wäre schon ein bisschen sehr viel. Bin in Nein, Mathe nicht gut. <lacht> ich auch nicht, aber das, das wäre schon echt exorbitant. Nein, es sind Euro. Ah ja. Mhm. Und jetzt alles klar für dich, nehme ich an. Ja. ja. Und. <lacht> Ja? Ja, also so viel Schulden hat äh, im Durchschnitt jeder Mann in Deutschland.
2: Okay, das ist interessant, ja. Das ist gar
1: nicht so wenig, ne? Also wenn das, nee, wenn auch, ich das auf dem Konto
2: hätte, wäre das ganz gut, genau. Ja, nee, du hättest so. ja, ja äh, hätte gesagt, wenn wärst du ein Mann,
1: hättest du es im Durchschnitt als Minus auf deinem Konto und das wäre nicht so schön. Und ich als Frau? Du als Frau, gut, dass du fragst, weil das hätte ich ähm, auch noch gesagt. Frauen haben, wer hätte es gedacht, ungefähr 30 Prozent weniger. Also die genaue Zahl habe ich jetzt so absolut nicht im Kopf, aber... Ja, 30 kann, Prozent weniger äh, Schulden im Durchschnitt als die Männer. Mm. Also ne, die mm. meisten Schuldenmacher sind offensichtlich die Männer in Deutschland. Interessant,
2: ja. Weil man ja unterschwellig immer äh, so ein bisschen denkt, ne, Frauen sind eher so die Schuldenmacherinnen.
1: Also du meinst wegen Shopping? Zu einkaufen und so Da ja, also, wird ja immer sie so, so viel quasi einkaufen unterstellt,
2: gehen. dass wir nichts anderes tun als shoppen zu gehen.
1: Nein, die Statistik sagt nein. <lacht> die Statistik, die Statistik ja, sagt nein. nein. Ähm. Aber noch mal so zum Ernst der Lage, mhm. weil Schulden ja natürlich ja. schon sehr, sehr massive Auswirkungen auf das Leben haben, das jedenfalls in den meisten Fällen. Und ich glaube, unser heutiger Gast kann das bestätigen mhm. und vor allen Dingen auch so ein bisschen aus ihrer eigenen Arbeit und aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast. Annette Postel, die erste Vorsitzende
1: der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung in Niedersachsen. Hallo Frau Postel. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Eine Katharina, ja, tun wir. Ähm, wir haben ja schon in unserem Beratungsfall über das Thema Bürgergeld gesprochen mhm. und dabei auch das Thema Schulden angerissen. Ja. Und es ist ja kein leichtes Thema, auch für unsere Mitglieder nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, suchen wir uns doch mal einen Profi, der... Ähm, zum Thema Schulden, weiß, was man tun sollte, was man nicht tun sollte und haben in Ihnen diesen Profi gefunden, Frau Postel. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht> gerne. Sie sind nämlich äh, nicht nur die erste Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft, sondern Sie arbeiten auch als Beraterin äh, bei der Schuldnerberatung der Landeshauptstadt Hannover. Genau, das ist richtig. So, Sie wissen also ganz genau, wovon Sie sprechen. Deswegen würde ich auch gleich gerne in das Thema reinstarten, ähm, wenn die Menschen zu Ihnen kommen in die Schuldnerberatung. Ähm, mit welchen Problemen kommen die da konkret? Also natürlich kann ich mir vorstellen, das größte Problem, Problem ist, Schulden. ich habe Schulden. <lacht> ne? Aber es ist ja, ähm, wahrscheinlich ist es in vielen Fällen noch ein bisschen diffiziler. Mögen Sie da einfach mal so ein bisschen erzählen, was da so Ihre Schwerpunkte sind?
3: Ja, sehr gerne. Also die Probleme der Ratsuchenden bestehen in der Regel in zwei Bereichen. Zum einen sind die Ratsuchenden durch die Schulden psychisch sehr stark belastet mhm. ähm, dass sie häufig dann auch sagen, mir wachsen die Schulden über den Kopf oder verzweifelt auch sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ja. Mhm. Der schwerste Schritt zum ersten Beratungstermin ist tatsächlich, dass sie sich eingestehen müssen, dass sie gescheitert sind im Umgang mit Geld. Mhm. Und dieses Scheitern und dieses Eingeständnis ist für viele sehr schwer. Ja, kann ich mir vorstellen. Das mhm. ist auch mit Scham besetzt und äh, auch ältere Personen äußern, dass sie Sorge haben, dass sie in der Beratungsstelle beschimpft werden und Was? sind dann hinterher ganz froh. Mhm. Oh, ich hatte solche Angst, dass mhm. ich äh, beschimpft werde. Wo ich dann denke, meine Güte, äh, <lacht> sie werden doch auf keinen Fall <lacht> yeah. äh, hier beschimpft, sondern wir wollen sie unterstützen. Mhm. Ja. In der Regel haben die Personen eine etwas längere Zeit ähm, ich sag mal, den Kopf in den Sand gesteckt, mhm. äh, die ja. Briefe nicht mehr geöffnet, so dass sie gar keinen Überblick mehr mhm. über die Schulden haben und ähm, sich dann im Grunde auch in so einer Spirale befinden, dass sie dem Gläubiger Geld geben, der gerade den größten Druck entfaltet ja. und ah. dann äh, Miete und Strom zum Beispiel nicht mehr bezahlen, sondern der okay. Gerichtsvollzieher war ja gerade da und dem mhm. habe ich jetzt diese 500 Euro gegeben und... So wird ah. das Problem natürlich dann auch immer ähm, weitreichender mm. und schwieriger. Ja. Mm. Also das heißt, dass sie dann nicht nur
1: Schulden bei irgendeinem Unternehmen oder sowas mm. haben, sondern dann tatsächlich auch Mietschulden und sowas dazukommen, weil sie gerade das Geld, was sie eigentlich für die Miete hätten nehmen wollen mm. und sollen, erstmal so um das größte Loch zu stopfen, dem, dem lautesten Gläubiger gegeben mm. haben.
3: Ne? Genau. Mm. Also im Grunde aus diesem psychischen Druck ja. heraus... Äh, dass dann dieses Gefühl, was sind wichtige Ausgaben, was muss ich wirklich immer bezahlen, mm. äh, wir nennen das Existenzsicherung, dass dieses Gefühl verloren geht und mm. dann einfach so aus dem Bauch heraus yeah. ad hoc agiert yeah. wird. Mm. Und der andere Bereich, äh, diese konkreten Fragen, die dann entstehen, die resultieren aus den konkreten Vollstreckungsmaßnahmen, die Gläubiger einleiten. Mm. Also das bedeutet, was Gläubiger tun, um ihr Geld wieder äh, zu bekommen. Ja. Ich habe mal ein paar Beispiele, äh, ja. vielleicht so um das konkret. Sie los. Ja, <lacht> ja, gerne. gerne. Also äh, zum Beispiel, dass äh, das Konto gepfändet wird oder dass der Lohn gepfändet wurde. Mhm. Es gibt auch ja. beides, dass Lohn und Konto gepfändet wurde und die Leute sagen, oh, für, was mache ich denn jetzt? Ja. Mhm. Oder dass sich der Gerichtsvollzieher ankündigt, ist für sehr, sehr viele Personen, ähm, sehr unangenehm, wenn ja. man auch in einem geordneten Wohnviertel wohnt, ist das mhm. sehr, sehr unangenehm. Oder wenn man vorgeladen wird zur Abgabe der Vermögensauskunft. Okay. Es ist auch sehr unangenehm, wenn sehr, sehr viele gelbe Briefe vom Gericht ja. kommen und Mahnbescheide ja. und Vollstreckungsbescheide, dass man da schauen muss, was ist da eigentlich konkret los. Und wir merken es auch häufig, dass äh, Ratsuchende zu uns in die Beratungsstellen kommen und sagen, ich finde keine neue Wohnung, weil in meiner Schufa negative Eintrage, Einträge vorhanden ja. sind. Oh, okay. ja. ähm, das Und da muss man dann in der Beratung einfach konkret schauen, was ist, wie ist die Situation mhm. dieser Person konkret und wie kann ja. man konkret weiter vorgehen. In den letzten Monaten äh, stellen wir auch fest, dass vermehrt Ratsuchende in die Beratungsstellen kommen, die eine Kündigung der Wohnung erhalten haben oder dass die Kündigung angedroht wurde. Ja. Okay. Und das ist ja auch sehr, sehr bedrohlich, ja. wenn man Angst haben muss, dass man obdachlos wird. Na klar. Und auch wenn dann Familienmitglieder oder Kinder, ja. da ist das eine Schlimm, ne? große ja. Belastung. In der, Aus der Landesarbeitsgemeinschaft höre ich aber auch aus vielen Beratungsstellen, dass sich auch die Gruppe der Ratsuchenden verschiebt. Hm. Einfach aus der Energiekrise kommen mittlerweile hm. Personen zu uns in die Beratungsstellen, die bisher ganz normal gearbeitet haben, ganz normal hm. ihre okay. äh, Sachen, die sie auf Raten gekauft haben, bedient haben und jetzt ja. äh, durch die erhöhten Energiepreise hm diese ganzen Sachen gar nicht mehr so einfach mhm. so bezahlen können. Mhm. Und aus je geordneteren Verhältnissen man kommt, umso schwerer ist das dann ja. auch auszuhalten, dieser Vollstreckungsdruck, der sich dann mhm. aufbaut. Ne?
1: Ich finde dieses Wort allein ja auch schon mhm. schlimm. Ne? Und Sie haben mitfohlig. ja dann
3: auch eben, bevor wir
1: losgelegt haben, mal so einen Vollstreckungsbescheid mhm. gezeigt. Ne? Und ich kenne auch, ähm, mhm. ne? ich weiß, wie diese gelben Briefe aussehen. Also nicht, weil ich jetzt persönlich einen Vollstreckungsbescheid gekriegt hätte, aber ich weiß halt, wie sie aussehen. Mhm. Und das ist natürlich nicht schön, ne? Also, weil das Wording ja. dieser Unterlagen ist ja auch wirklich sehr, sehr bedrohlich, ne? Und dann ist das da alles irgendwie aufgeführt und, ne? Dann steht auf diesem gelben Umschlag ja auch noch, wann das zugestellt wurde. Also so richtig mhm. offiziell und dass das natürlich Angst macht, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Wie, wie ist denn das jetzt eigentlich, also wenn die Personen dann zu Ihnen in die, in die Beratung kommen, also dann auch diese, diese Hürde vielleicht überwunden haben und sagen, also ich brauche jetzt einfach auch da Hilfe, wie muss ich mir das jetzt so vorstellen, wie läuft da grundsätzlich die Beratung ab und was ja natürlich vielleicht auch für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal wichtig wäre, ist denn die Beratung dann überhaupt kostenlos oder entstehen da möglicherweise halt auch nochmal zusätzliche Kosten? Ja.
3: Also ich würde vielleicht zuerst äh, den Ablauf der Beratung mhm. einmal vorstellen und ähm, ich habe gedacht, ich teile sie mal in drei Phasen so auf, mhm, weil im ersten Schritt, wenn die Ratsuchenden in der Beratungsstelle erscheinen, ist es so, dass sie sehr äh, unter Druck stehen, sehr angespannt sind. also äh, diese äh, diesen ersten dieses erste Aufsuchen der Beratungsstelle, mhm. ähm, mit sehr viel Scham bedeckt mhm. ist. Und es geht erstmal darum, eine Bestandsaufnahme zu machen und die Ratsuchenden in der ersten Phase zu stabilisieren. Also, ja. dass geschaut wird, ähm, wie ist die Situation der Ratsuchenden Person, welche Schwierigkeiten existieren gerade. Manchmal ist es auch so, dass noch andere Schwierigkeiten existieren, mhm. die die Ratsuchenden noch gar nicht ahnen, mhm. äh, um dann äh, zu schauen, wie ja. sind die nächsten Schritte. Ähm, dass man auch schaut, wie sind die Schulden entstanden. Das ist tatsächlich auch wichtig für die Zukunft, damit man auch erarbeiten kann, wie können wir diese Schulden vermeiden, dass ja. es nicht wieder passiert ja, ja. Äh, und sich noch weiter verschlimmert die Situation. Mhm. Ähm, das machen wir mit Haushaltsplanungen, also dass die Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt mhm. werden oh, ja. und äh, dass dann auch äh, geschaut wird, Reicht dieses Geld überhaupt zum Leben für mhm. die einzelne Person ja. oder die Familie und wir nennen das Existenzsicherung, mhm. dass dann auch geschaut wird, gibt es vielleicht noch Unterstützungsleistungen, mhm. die die Person oder die Familie unterstützen mhm. kann, um überhaupt, ich sag mal, ein Stück mhm. weit normaler leben zu können, mhm. weil sich doch häufig sehr viele Menschen sehr einschränken in ihrem Lebensalltag, mhm. um die Gläubiger zu befriedigen. Ja. Mhm also das
1: heißt natürlich äh, auch ähm, dass dabei rauskommen kann ähm, dass die dass die einnahmen gar nicht reichen um die laufenden ausgaben ähm, zu decken, was vielen glaube ich vielleicht einfach, wenn man sich das, nicht, wenn man das mal nicht mm. so gegenüberstellt, gar ja. nicht so bewusst ist und dass man dann gucken muss, mm. du kannst dich mühen, so viel du mm. willst, du wirst es mit diesen Einnahmen mm. nie schaffen, mm. da ist eine ne, ne Verschuldung vorprogrammiert. Ne? Und das erreichen sie ja dann glaube ich mit
3: dieser Gegenüberstellung, dass das relativ deutlich wird. Ne? Genau. Und wenn sich die Ratsuchenden bewusst mit dem Haushaltsplan auseinandersetzen, hat das sehr viel mit Bewusstwerdung mm -hmm. zu tun, mm. weil äh, in der Regel ist es so, dass sie sehr sehr hohe Ratenzahlungen bei den einzelnen Gläubigern eingehen. Mhm. Aber wenn man das dann auflistet, wie viel mal es 50 Euro und 20 Euro oder 150 mhm. Euro sind, dann ist das einfach äh, viel zu viel Geld. Ja. Und ähm, das höre ich sehr häufig in der Beratung, dass dann gesagt wird, oh mein Gott, mir ist das erste Mal aufgefallen, wie viele Ausgaben mhm. ich habe. Also weil das wirklich dann mhm. so schwarz auf weiß auf diesem mhm. Papier ist und ähm, ja, ich glaube für den Beratungsprozess einfach sehr, sehr wichtig, mhm. diese Haushaltsplanung. Ja. Mhm. Und der letzte Punkt, der auch noch im Grunde in der ersten Phase auch angestoßen wird, ist dadurch, dass ja die Ratsuchenden in der Regel keinen Überblick über die Schulden haben, das nennen wir Gläubiger-Recherche, also dass wir yeah. im Grunde versuchen herauszufinden, wo sind noch Gläubiger, die die mm. Ratsuchenden gerade nicht so auf dem Schirm haben. Ah, und okay. das kann man gut, indem man im Grunde die Auskunftteilen anschreibt. Es gibt so verschiedene Auskunftteilen. Die bekannteste ist die Schufa. Yeah. Mhm. Ja, ja.
2: Und hat man auch schon von gehört. Ja, ja. Genau.
3: <lacht> genau. Und äh, da gibt es noch andere. Manche denken, äh, ich äh, habe mit der Schufa ein Problem und... Vielleicht steht bei der Schufa gar nichts und äh, so. das steht bei anderen Auskunftteilen. Achso, Ach so, okay. okay. Also so, das ist im Grunde mhm. dieses Ankommen, die Ratsuchen zu, zu bestärken und äh, Wege aufzuzeigen, um sie zu stabilisieren, damit man mhm. wirklich in den nächsten Schritt gehen kann. Und äh, in der zweiten Phase geht es wirklich um die Forderungsprüfung, dass man schaut, mhm. welche Forderungen sind berechtigt mhm. ähm, und auch mit den Gläubigern in die Verhandlung tritt und äh, versucht, die Schulden zu lösen. Ja. Also entweder dass man Zahlungen anbietet oder ähm, die stundet oder mhm. ähm, eben mitteilt, halt, dass mhm. im Moment die Person gar nicht mhm. zahlen kann. Mhm. Und den
2: Schriftverkehr übernehmen Sie ja dann ja. auch, ne? Ja. Das ist ja, denke also ich, auch für viele ja. halt ein großes ja. Problem. Wie ja. drücke ich das aus? Ja. Wie mache ich das ja. am besten? Ja, okay. Genau.
3: Mhm. Und in der letzten Phase, in dieser Abschlussphase, da ist es dann so, dass die Zahlungen geregelt werden. Also man hat mit den Gläubigern entweder einen erfolgreichen Vergleich geschlossen und die Ratsuchen richten dann Daueraufträge ein mhm. oder man bespricht, wie diese Zahlungen abgeführt werden. Wenn die außergerichtliche Einigung aber gescheitert ist, dann bleibt manchmal auch nur der Weg der Insolvenz. Also, das heißt, dass äh, Ratsuchende dann einen Antrag auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens mm. stellen. Mm -hmm. Und äh,
2: ja, manchmal ist es auch einfach mm. eine Befreiung. Dann. Ja, ja. Wie, wie lange dauert dann dieser Prozess ähm, äh, dieser Privatinsolvenz? Wie, wie, wie ist die Phase da? Also die Insolvenz, äh, Verbraucherinsolvenz dauert nur noch
3: drei Jahre. Ah ja, das ist ein kurzes Verfahren. Ja. Äh, und es ist aber so, dass ich nicht sagen kann, äh, ich gehe jetzt in die Insolvenz mhm. und lebe dann unbeschwert weiter. Äh, <lacht> und äh, wenn sich dann neue Schulden ergeben, ist das nicht so schlimm, sondern man hat nach der Erteilung der Restschuldbefreiung eine Sperrzeit von elf Jahren. Oh. Also das heißt oh, das elf ja Jahre... Keine neuen Schulden. Also gar nicht? Kein Dispo, kein gar nichts? Naja, also wenn neue Schulden entstehen mhm. und ich sie in dieser Zeit nicht bezahlen kann, ah. kann ich ein neues Insolvenzverfahren erst nach elf Jahren neu beantragen ah, okay. und dann dauert es fünf Jahre.
2: Okay. okay. Wenn, mhm.
3: also, wenn ich also zum Beispiel in der Insolvenz schon während mhm. der Insolvenz oder in diesen elf Jahren neue Schulden mhm. äh, ansammle, dann habe ich eine sehr lange Zeit ja. vor hm. mir, bevor ich ein, ein erneutes Insolvenzverfahren hm. eröffnen könnte. Hm. Also die Kosten ähm, der Schuldnerberatung, da ist es äh, ein bisschen schwieriger. Und zwar ist es so, dass die Finanzierung der Schuldner- und Insolvenzberatungen sehr unterschiedlich geregelt mhm. ist. Es gibt einerseits soziale Schuldnerberatungsstellen, mhm. Insolvenzberatungsstellen und es gibt auch unseriöse Berater. Mm.
2: Yeah. Ähm,
3: vielleicht zuerst einmal die kostenlosen Angebote. Vom Land Niedersachsen anerkannte soziale Schuldnerberatungsstellen sind kostenlos. Das sind in häufig Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände oder von Kommunen oder Landkreisen.
2: So wie bei mhm. Ihnen ne? von Stadt hannover Genau. Ne? genau. genau. Ähm, mhm.
3: Und ähm, da ist es so, dass es manchmal zu Wartezeiten kommt mhm. bei diesen Beratungsstellen, aber sie haben ein seriöses Beratungsangebot, was ihnen kostenlos zur Verfügung steht. Ja. Und es sind im Moment äh, 69 Beratungsstellen anerkannt. Mm -hmm. okay. In Niedersachsen. In Niedersachsen. Ja. In Niedersachsen. Mm -hmm. In Niedersachsen. Ja. Ganz erfreulich ist, dass das Land Niedersachsen aufgrund äh, der Energiekrise mm -hmm. im letzten Herbst äh, die Förderung der sozialen Schuldnerberatung ausgeweitet hat. Mm -hmm. ähm, dadurch können Beratungsstellen bis Ende 2023 mehr Beratungskräfte einstellen, mhm. mm. Das ist einerseits richtig toll und äh, <lacht> besonders, äh, da sind manche Bundesländer neidisch auf uns. Mhm. Aber für die Träger der Beratungsstellen ist es halt schwierig für diesen begrenzten Zeitraum mhm. auch dann Fachkräfte zu finden. Also das ist so im Grunde das kleine mhm. Aber an ja. dieser Geschichte. Aber ich wollte es trotzdem mal sagen, dass es toll ist, dass Niedersachsen so ja. aktiv ist ja. und äh, die Schuldnerberatung stärken möchte. Der zweite Bereich, daneben gibt es die Insolvenzberatungsstellen. Mhm. Das sind 169 anerkannte Stellen mhm. in Niedersachsen. Mhm. Also wir haben im Bundesdu äh, Vergleich zu den anderen Bundesländern überproportional viele oh. Beratungsstellen, weil wir ein so großes Flächenland ah, sind. Ja. Okay. okay. Die Finanzierung dieser Beratungsstellen ist deutlich schlechter mhm. und... Ähm, die Arbeit erfordert ein sehr hohes Engagement von den Beratungskräften mhm. und auch mehr ehrenamtliche Tätigkeit, ah, okay. um mit den Ratsuchenden wirklich langfristig tragbare Regulierungsstrategien mhm. zu erarbeiten. Mhm, ja. okay. In Niedersachsen ist es aber grundsätzlich so, dass die Beratung für bedürftige Personen kostenlos mhm. ist und diese Insolvenzberatungsstellen müssen eine sogenannte Prozesskostenhilfeberechnung durchführen, ist die Person bedürftig oder nicht? Mhm. Und wenn ich also eine gut verdienende Person bin, also zum Beispiel hatte ich in der Beratungspraxis oft Soldaten hatten, die einfach sehr ja. gut verdienen oder ja. leitende Angestellte, mhm. ähm, die ein hohes Einkommen haben und nicht in die Prozesskostenhilfe kommen, also ja. keinen Anspruch haben, mhm. die müssen die Schuldnerberatung dann bezahlen okay. äh, und das finde ich persönlich auch gar nicht so schlimm, weil das stimmt ja eigentlich können die das bezahlen mhm. Mhm. und äh, ich würde aus meiner Praxis auch sagen, dass das eher wenige sind, ja. die wirklich mhm. keinen Anspruch haben. Ja. Mhm. Und dann gibt es eben leider noch einen Bereich der unseriösen Berater. Mhm. In der Regel ist es so, dass diese äh, häufig bei Google ganz oben stehen, ah. also die Anzeige. Ah. Okay. Ja. Ähm, ja. Äh, und äh, wenn man dann unter Druck ist, weil gerade mhm. der Gerichtsvollzieher ja. da ist mhm. und man dazu neigt, ganz oben zu klicken, mhm. ist das sehr, sehr problematisch, weil in der Regel dann einfach sehr hohe Kosten äh, damit verbunden mhm. sein können. Manche finden das auch charmant, weil das so anonym ist. Ich äh, mache dann nur ja. die Beratung äh, fernab. Ich schicke mhm. irgendwohin meine Briefe, die ich sowieso gar nicht haben will. Aber ähm, es ist wirklich mhm. so, dass dann Ratsuchende sehr viel Geld mhm. an diese Berater zahlen und die denken, sie regulieren ihre Schulden. Und das stimmt aber gar nicht. Und das ne? stimmt mhm. gar nicht. Und äh, sie haben dann im Grunde... Über Monate, mhm. manchmal selbst aus dem äh, Bürgergeld, zahlen Leute 20, 50, Ach, 100 okay. Euro okay, monatlich okay. Äh, und die Schulden werden gar mhm. nicht reguliert. Ja, also ja. das, finde ich, ist ein wirklich sehr, sehr großes Problem. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich so einen kleinen Werbeblock mal sehr schalten. Gerne. Gerne. Und zwar <lacht> gibt es eine wunderbare Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit hey. und Verbraucherschutz gefördert wird. Ich habe extra mhm. noch mal nachgeschaut, wie der Name richtig voll ausgesprochen mhm. heißt. Ähm, diese Seite ist richtig toll, weil sie in drei Themenblöcken aufgeteilt, Ratsuchende informiert. Und äh, man kann zum Beispiel unter diesem äh, unter dieser Rubrik Beratung, Beratungsstellen mhm. finden, in meiner Nähe, mhm. die auch kostenlos sind. Okay. Also ich kann über diese Beratungsstellensuche okay. auch seriöse Beratungsangebote äh, finden. Es gibt da noch eine Rubrik Wissen, mhm. wo ich ganz viel Information. Informationen mhm. erhalte, ja. von Vollstreckungsbescheid bis irgendwie äh, zur Pfändungstabelle. Ja. Und unter der Rubrik Handeln, da ist es so, dass Ratsuchende ganz konkrete Beispiele erhalten, die äh, wie sie Briefe schreiben können oder wie sie sich verhalten können ah, okay. oder eine Beratung, wie sie auch vorbereitet ins Beratungsgespräch mhm. kommen, dass sie zum Beispiel mhm. selbstständig schon die Gläubiger sortieren. Ja, das ja. ist ja manchmal auch schon gar nicht so einfach. Das stimmt. Ja. Und als persönlichen Tipp würde ich einfach gerne noch geben, dass man darauf achtet, dass die Beratungsstelle wirklich vom Land Niedersachsen anerkannt ist, mhm. ähm, dass man im Idealfall nochmal in der Kommune oder im Landkreis schaut, welche Beratungsstelle befindet sich vor Ort mhm. äh, oder dann auch nochmal nachfragt und sagt, wo ist denn unsere Beratungsstelle? Ja. Ja. Und diese, ich möchte nochmal ein Schild brechen hier für die persönliche Beratung, mhm. das ist einfach Wichtig, dass man ein Gegenüber ja. hat yeah. und das persönlich bespricht und die Situation yeah. äh, dann gemeinsam im Grunde in den Angriff nimmt, ja. die mhm. da gerade schwierig ist. Yeah. Was noch wichtig ist, für die Vorbereitung des Insolvenzantrages würde eine seriöse Beratungsstelle keine Kosten in Rechnung stellen. Es mhm. gibt unseriöse Anbieter, die nehmen für die Vorbereitung des Insolvenzantrages 200 Euro. Ui. Also das heißt, ich bin dann in einer Notlage schon an mhm. die Beratungsstelle gebunden ja. und wenn alle Verhandlungen geführt ja. sind, brauche ich ja äh, die Bescheinigung mhm. über das Scheitern von der Beratungsstelle und die bekomme ich mhm. nur, wenn ich einfach nochmal 200 Euro auf den Tisch lege. Das ist richtig.
1: Äh, Link, ne? Und ja. das mhm.
3: finde ich persönlich sehr schwierig. Mhm. Ja, ja. So. ja. Also wir würden auch nochmal
1: ähm, die Internetadresse mhm. der Bundesarbeitsgemeinschaft, wo man die seriösen ähm, Beratungsstellen findet, verlinken wir auch nochmal in unseren Shownotes. Ich wüsste jetzt einfach mal gerne von Ihnen, ähm, Frau Postel, Sie sind ja der Profi. Was sind denn so die größten Schuldenfallen? Was würden Sie denn sagen, Achtung, da muss man echt aufpassen?
3: Also es ist ja so, dass man äh, im normalen Umgang äh, denkt, ja, die Leute, die haben einfach zu viel gekauft und genau. können mit ihrem Geld ja. nicht umgehen. Ja. und ne, Also da sind die ja auch selbst schuld ja. so mhm. ein bisschen. Mhm. Also gestern habe ich mir noch einmal die größten Überschuldungsursachen, die Hauptursachen äh, angeschaut, mhm. äh, die bei der Überschuldungsstatistik veröffentlicht sind. Äh, ich habe da die Zahlen von 2021 mhm. genutzt. Äh, 2022 ist noch nicht ausgewertet. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass fast zwei Drittel... Ähm, der Überschuldungsauslöser von außen wirkende Ereignisse sind. Mhm. Also, dass ich arbeitslos geworden bin ah, okay. durch eine Erkrankung, mhm. mhm. oder einen Unfall, mhm. ähm, also dass ich dadurch mein Einkommen reduziert hat, Trennung, Scheidung mhm. oder der Tod eines Lebenspartners. Mhm, ja. ähm, das sind auch schwerwiegende Ereignisse, die das Ganze... Finanzsystem mm. einer mm. Familie ja im Grunde ins äh, Ungleichgewicht bringen oder eine langfristige Niedriglohnbeschäftigung ja. ist auch wirklich ein sehr ja. großes Problem und äh, auch gescheiterte Selbstständigkeit. Mm.
2: Ja, wie in unserem Fall. Ja, also ne, in unserem genau. Fall, den wir genau. vorher vorgestellt genau. haben. Ne? genau, genau. Ja. Ja.
3: Mm. Und Natürlich gibt es auch äh, den Bereich äh, der unwirtschaftlichen Haushaltsführung, so Ui, wird er ja. bei dieser äh, Bundesstatistik okay. genannt. Ja. Da werden sehr viele, sehr unterschiedliche Faktoren zusammengefasst. Von mhm. daher ist er gar nicht so aussagekräftig, mhm. aber das sind insgesamt 14 Prozent. Und wenn man diese 14 Prozent den 67 mhm. Prozent ja. gegenüberstellt, ist das natürlich noch ein Problem, wenn mhm. ich mit dem Geld nicht umgehen kann, aber ähm, es ist nicht das Hauptproblem mhm. der meisten Ratsuchenden. Ja. Obwohl das natürlich ähm, auch
1: durch so klischeehafte Fernsehsendungen ja, ja. und so natürlich bedient wird, ja, ja. glaube ich, wenn man fragen würde, würden die meisten mhm. sagen, ja, ja, eben, die können mit dem Geld nicht umgehen, kaufen sich mhm. das zwölfte mhm. Handy und die dritte mhm. Spielekonsole und sowas. Ja. Deswegen finde ich gut, dass sie das nochmal, auch die Statistik da so bemüht haben, um mal klarzustellen, mhm. Nee, die meisten können eben nichts dafür, dass sie mhm. in Schulden geraten.
3: Ja. ja. Also was ich gestern Abend doch mal ganz spannend fand, äh, ich habe dann ja die Zahlen so vor mir gehabt und mhm. mal so ein bisschen geschaut. Und zum Beispiel dieser Punkt Erkrankung, ähm, da ist es so, dass 2011, da war, äh, waren es 12,2 Prozent, äh, die diesen Punkt als Hauptauslöser benannt haben. Yeah. 2021, also zehn Jahre später, mhm. sind es 16,9 Prozent. Okay, also, das okay. heißt, fast fünf Prozent mehr mhm. geben jetzt Erkrankungen als Hauptauslöser. Mhm. An. Ja. Und das ist mhm. auch bedrohlich, weil ja Gesundheit gar nicht in unserer Hand liegt. Ja, das stimmt. Äh, so. ja. Das, das
2: stimmt, ne? aber ja. natürlich, ne? dadurch kann man wahrscheinlich weniger arbeiten. Ne? Das Krankengeld ist natürlich geringer als das, was ich vorher als Lohn hatte. Und genau. Krankengeld endet ja auch irgendwann nach anderthalb Jahren. Und äh, von daher ist das halt wie so eine Spirale. Ja. Mhm. Ich habe
3: mir dann nochmal so einfach aus der Beratungspraxis auch mhm. so Schuldenfallen angeschaut und würde das im Grunde nach Altersgruppen tatsächlich ja. äh, einordnen. Bei jungen Menschen ist es tatsächlich noch der... Vertrag okay, ähm, Der Klassiker, ne? Der Klassiker, ja. einfach dieses Gerät äh, wird irgendwie mit einem Euro beworben äh, oder mit 50 mhm. Euro Zuzahlung mhm. und dass dieser Vertrag aber im Durchschnitt 2000 Euro kostet, das haben die wenigsten okay. Personen mhm. so auf dem Schirm. Also mhm. ähm, da ist wirklich es ähm, gut, genau zu schauen und ähm, ich würde immer empfehlen, ein Handy einfach so zu kaufen, entweder ja, mm -hmm. ich kann es mir leisten und dann diese Handygebühren, je nachdem, was ich mm -hmm. möchte, telefonieren mm -hmm. oder Internet, dass ich das dann so extra buche. Aber ja, mm -hmm. diese Kombination ist wirklich nicht zu empfehlen. Mm -hmm. Was auch deutlich wird in den letzten Jahren bei jungen Menschen und auch bei der Personengruppe im mittleren Alter, dass man heute kauft und... Äh, später bezahlt. Mm. Das ähm, ist natürlich auch eine große Verlockung, weil ich ähm, jetzt schon kaufe, ich habe in sechs Monaten gar nicht mehr auf dem Schirm, wem ich mm. alles gesagt das habe, stimmt. wer dann alles von meinem Konto abbuchen ja. kann. Und äh, das ist wirklich ein großes Problem für die Verschuldung. Mm. Bei der Personengruppe im mittleren Alter ist es aber auch so, dass das eine... Eine Phase ist im Leben, wo sehr viel in Bewegung ist. Mm. Also es wird eine Familie gegründet, mm. ähm, man ähm, lässt sich vielleicht auch scheiden oder es werden Häuser gekauft und wieder verkauft. Ja. Also da ist einfach so viel in Bewegung und wenn dann im Grunde man sich trennt, mm. dann wird halt geguckt, was ja. ist mit der Eigentumswohnung oder mm. was ist mit dem Auto und dann geht das halt alles nicht mehr so auf, wie mm. man das mal gemeinsam geplant hat. Was mehr und mehr auch zunimmt, dass äh, ältere Menschen zu uns kommen, mhm. in die Beratungsstellen, entweder weil ältere Forderungen oder Uraltforderungen ja. existieren, ja. die ganz, ganz lange bezahlt wurden und wo jetzt aber gesagt wird, ich kann diese Ratenzahlung mhm. nicht mehr aufbringen äh, und wo auch ähm, zum Beispiel Kreditverträge einfach schon sehr, sehr lange gelaufen sind mhm. und die einfach nicht mehr bedient werden mhm. können. Durch die geringe Rente dann wahrscheinlich. Genau, halt ein, genau, ja. weil sich das verändert. Und wenn dann der Partner auch verstirbt Na, oder ja. so. Also, also, schwierig. Diese Woche ist ja die Woche der Frauen. Ja. Also, von daher <lacht> auch nochmal hier die Frauen. Mir persönlich fällt auf, Frauen bürgen sehr gern. Und ähm, das mhm. ist natürlich schwierig, ähm, wenn man äh, als wenn Frau kein eigenes Einkommen hat mhm. und dann für einen äh, Kredit äh, bürgt, ist das einfach problematisch. Mhm. Also die Empfehlung an alle Frauen, fünfmal überlegen, ob ich wirklich bürge. Mhm. Ja.
1: Aber darf ich mal fragen, wer nimmt denn überhaupt von einer Frau, die kein eigenes Einkommen hat, eine Bürgschaft entgegen? Ja, mhm. das scheint zu funktionieren. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. Ah, Frau Postel, wenn ich so in ihr Gesicht äh, gucke, dann glaube ich, wissen alle Beteiligten, wer einer äh, Frau eine Bürgschaft verkauft, obwohl sie gar kein Einkommen hat. Also, also, ähm, ja. Ja.
3: also in der Regel ist das so, wenn ich einen größeren Kredit haben möchte als mhm. Ehepaar, dann äh, erwartet die, die Bank immer ähm, sozusagen, dass mhm. ähm, die Frau mit unterschreibt. Okay. Und dann Ob sie das dann mhm. letztendlich im Notfall selber tragen kann,
1: spielt mhm. dabei keine Rolle. Ja. ja. Mhm. ja. Okay. Also Vorsicht an dieser Stelle. Mhm. Ne? Ja. Die Frauen. Ja, genau. Ja.
2: Wenn ich jetzt so irgendwie in dieser, dieser ähm, tja, Schuldenfalle oder wenn, wenn ich merke, halt Schulden lassen sich jetzt gar nicht vermeiden, weil ich halt in so einer Situation zum Beispiel bin, ich habe jetzt meinen Job verloren, ähm, beziehe vielleicht ein Arbeitslosengeld, das ist natürlich niedriger als das, was ich vorher hatte. Und ähm, solche sag ich mal, Ursachen von außen kommen halt auf mich zu. Worauf sollte ich denn jetzt achten, wenn ich merke, dass das funktioniert so nicht mehr? Ich kann keine Schulden mehr vermeiden.
3: Also die Empfehlung einfach zu
2: den Fachleuten.
3: Holen mhm. Sie sich Hilfe, okay. auch wenn Sie merken, in Ihrem Umfeld ist eine Person, äh, die ähm, Schwierigkeiten hat mit mhm. dem Geld. Versuchen Sie die zu motivieren, einfach mhm. sich an die Beratungsstellen zu wenden mhm. und sich Hilfe zu holen. Weil ich persönlich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwer, wenn zu viele Forderungen existieren, ja. allein da mhm. wieder rauszukommen. Wir hatten ja vorhin dieses Beispiel, was mhm. ich Ihnen gezeigt mhm. hatte, vom Vollstreckungsbescheid. Ja. Also da habe ich ja ein Beispiel, wo 35 Euro die eigentliche Forderung ja. waren. Und am Ende, weil die Person nicht, keinen Widerspruch eingelegt hat, stehen da jetzt 488 Euro, Mann, Wahnsinn. also ja, mehr als ja.
1: verzehnfacht, ne?
3: Ja. Aus 35 Euro und also das heißt Hilfe holen, ja. dass man auch wirklich erstmal sich informiert. Äh, auch das geht wieder über meine Schulden.de, aber dass man da nicht allein steht ja. und äh, es gibt in der Regel auch nicht so allgemein Lösungen mhm. und die Beratungskräfte ja. können auch nicht zaubern. Mhm, ist also äh, ja. so, aber ähm, die Beratungskräfte sind da, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Mhm. Da geht es wirklich im ersten Schritt um die Existenzsicherung und dass man mhm. dieses äh, ein Gleichgewicht herstellt zwischen Einnahmen und Ausgaben.
2: Mhm. Ja. So Den Weg gibt es immer, ne?
3: Ja,
1: genau. Das würde ich jetzt auch so aus, aus äh, unserem Gespräch mitnehmen. Mhm. Der erste Schritt ist der wichtigste. Mhm. So, so habe ich Sie jedenfalls äh, verstanden. Und ich kann gut verstehen, wenn Betroffene da Schwierigkeiten mit haben. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man den ersten Schritt geschafft hat, äh, zu Ihnen kommt, Sie regeln das schon.
2: Genau. Also,
1: ne, ja. Sie wissen, dass ja, ich auch tun das Gefühl muss. Ja, also ich würde ja. mich bei Ihnen gut aufgehoben fühlen, mhm. irgendwie. Und wird denken, ja, das ist super unangenehm und ich kann verstehen, dass die meisten, das, ne, dass das für die Scham besetzt mhm. ist und so. Aber tatsächlich deswegen auch nochmal ein Appell an die Betroffenen, glaube ja. ich, ähm, ne, so schlimm die Situation persönlich auch sein mag, Hilfe ist das Allerwichtigste. Und gerade wenn sie von so kompetenten Profis kommt wie von Ihnen, Frau Postel, glaube ich, mhm. ähm, kann man da einiges bewegen. Herzlichen Dank. <lacht> vielen ja, Dank. Ja, Frau Bostel, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Katharina, mhm. ne? ja. das, das war's für heute. Sehr schön. Sagen. Frau Bostel, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war uns eine große Freude. Herzlichen Dank. Ich sehr, freue sehr mich gerne. wirklich. War sehr nett. Wir verlinken die wichtigsten Infos, mhm. wie gesagt, nochmal in den Show Notes. Ähm, ja, Katharina, danke dir für die heutige Folge. Es danke auch. wie immer eine große Freude und äh, bis zum nächsten Mal. Am Ponyhof. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!